0: capítulo 2 de saudades história de menino e moça esta gravação livrevox está no domínio público gravado por leni saudades história de menino moça de bernardim ribeiro capítulo 2 em que a donzela vai prosseguindo a sua história neste monte mais alto de todos que eu vim buscar pela solidade diferente dos outros que nele achei passava eu a minha vida como podia Ora, em me ir pelos fundos vales que o singem derredor, ora em me pôr do mais alto dele, a olhar a terra, como ia acabar no mar, e depois o mar, como se estendia logo após ela, para acabar onde ninguém o visse. Mas, quando vinha à noite, entrega meus pensamentos, e via as aves buscarem seus pousos, umas a chamarem as outras, parecendo que queria sossegar a terra mesma. Então, eu, triste, com os cuidados dobrados com que amanhecia me recolhia para a minha pobre casa onde deus me é boa testemunha de como as noites dormia assim passava eu o tempo quando uma das passadas noites pouco há levantando me eu via manhã como se erguia formosa e se estendia graciosamente por entre os vales e deixar indo os altos o sol já levantado até aos peitos vinha tomando posse dos outeiros, como quem se queria senhorear da terra. As doces aves, batendo as asas, andavam buscando umas outras. Os pastores, tangendo as suas flautas e rodeados dos seus gados, começavam a assomar pelas comiadas. Para todos, parecia que vinha aquele dia assim, ledo. Só os meus cuidados, vendo, parece, como vinha poderoso seu contrário, se recolhiam a mim pondo ante meus olhos para quanto prazer e contentamento pudera aquele dia vir se não fora tudo tão mudado donde o que fazia alegre a todas as cousas a mim só teve causa de fazer triste e como os meus cuidados para o que tinha ventura ordenado me começassem de entrar pela lembrança de algum tempo que foi e que nunca fora senhorearam se assim de mim que não me podia já sofrer a par de minha casa e desejava ir-me para lugares sós onde desabafasse em suspirar e ainda bem não foi alto dia quando eu parece que acinte determinei ir-me para o pé deste monte que darvoredos da grandes e verdes ervas e deleitosas sombras é cheio por onde corre um pequeno ribeiro de água de todo o ano que nas noites caladas o rugido dele faz no mais alto deste monte um saudoso tom que muitas vezes me tolhe o sono Onde, outras muitas, vou eu lavar minhas lágrimas, e onde, muitas, infinitas, as torno a beber. Começava, então, de querer cair a calma, e no caminho, com a pressa, por fugir dela, ou pela desventura que me levava a mim, três ou quatro vezes caí ali. Mas eu, que depois de triste cuidei, que não tinha mais que temer, não olhei nada para aquilo em que me parece que deus me queria avisar da mudança que depois havia de vir chegando à borda do rio olhei para onde haveria melhores sombras pareceram -me as que estavam além do rio disse então que naquilo se enxergava que era desejado tudo o que com mais trabalho se podia ver porque não se podia ir além sem se passar a água que corria ali mansa e mais alta que na outra parte mas eu que sempre folguei de buscar meu dano passei além e fui-me assentar sob a espessa sombra de um verde freixo que para baixo um pouco estava algumas das ramas estendiam-se por cima d'água que ali fazia algum tanto de corrente e impedida por um penedo que no meio dela estava se partia para um e outro lado murmurando eu que os olhos levava ali postos comecei a cuidar que também nas cousas que não tinham entendimento havia via fazerem-se dano umas às outras. Estava dali aprendendo a tomar algum conforto no meu mal, porque assim aquele penedo estava contrariando aquela água que queria ir seu caminho, como as minhas desventuras no outro tempo costumavam fazer a tudo o que eu mais queria, que já agora não quero nada. E crescia-me daquilo um pesar. Ao cabo do penedo, tornava a água juntar-se e ir seu caminho, sem estrondo algum, antes parecia que corria ali mais depressa que pela outra parte e dizia eu que seria aquilo para se apartar mais rapidamente daquele penedo inimigo do seu curso natural que como por força ali estava não tardou muito que estando eu assim cuidando sobre verde um ramo que por cima da água se estendia se veio pousar um rouxinol. começou a cantar tão docemente que de todo me levou após si o meu sentido do ouvir e ele cada vez crescia mais em seus queixumes, que parecia que, como cansado, queria acabar, senão, quando tornava, como que começava. Então, triste da vizinha, estando-se assim queixando, não sei como, se caiu morta sobre aquela água. Caindo por entre as ramas, muitas folhas caíram também com ela. Pareceu aquilo sinal de pesar, naquele arvoredo, de caso tão desastrado levava após si a água e as folhas após ela quisera eu ir apanhar mas pela corrente que ali fazia e pelo mato que dali para baixo cerca do rio logo estava prestemente se alongou da vista o coração me doeu tanto então em ver de depressa morto quem dantes tão pouco havia vira estar cantando que não pude ter as lágrimas certamente que por causa do mundo depois que perdi outra cousa me não pareceu a mim que assim chorasse de vontade. Mas, em parte, este meu cuidado não foi em vão, porque, ainda que a desventura daquela vizinha fosse causa de minhas lágrimas, lá, ao sair delas, foram juntas outras muitas lembranças tristes. Grande pedaço de tempo estive assim, embargada dos meus olhos, entre os cuidados que muito havia que me tinham já então, e ainda terão, até que venha o tempo em que alguma pessoa estranha com dó de mim, com as suas mãos serra estes meus olhos, que nunca foram fartos de me mostrarem mágoas de si. E estando assim, olhando para onde corria a água, ouvi bulir o arvoredo. Cuidando que fosse outra coisa, tomou-me medo. Mas, olhando para ali, vi que vinha uma mulher, e pondo nela bem os olhos, vi que era de corpo alto, de exposição boa, e o rosto de dona, senhora do tempo antigo. Vestida toda de preto no seu manso andar e meneios seguros do corpo, do rosto e do olhar, parecia d'acatamento. Vinha só e tão pensativa que não apartava os ramos de si, senão quando lhe impediam o caminho ou lhe feriam o rosto. Os seus pés trazia por entre as frescas ervas e parte do vestido estendido por elas. E, entre uns vagarosos passos que ela dava, de quando em quando colhia um cansado fôlego, como que lhe queria falecer a alma. Sendo cerca de mim, e me viu, ajuntando as mãos à maneira de medo de mulher, um pouco como que vira cousa desacostumada, ficou. E eu também assim estava. Não de medo, que a sua boa sombra logo mo não consentiu, mas da novidade daquilo que ainda ali não vira, havendo muito que, por meu mal, tinha frequentado aquele lugar e toda aquela ribeira. Mas não esteve ela muito tempo assim, porque, parece, conhecendo também que estava com uma boa sombra, começou a dizer, vindo ao meu encontro. Maravilha é ver donzela em ermo, depois que a minha grande desventura levou a todo o mundo o meu. Daí, a grande pedaço, misturado já com lágrimas, disse, Filho. Depois, tirando um lenço, começou a limpar o rosto e a chegar-se para onde eu estava. Levantei-me eu, então, fazendo-lhe aquela cortesia que ela, com a sua e consigo mesma, me obrigava. E ela? O descostume grande, me disse, há muito tempo que vivo neste ermo, de ver pessoa alguma. Me faz, senhora, desejar saber quem sois, e que fazeis aqui, o que viestes a fazer, formosa e só. Como eu um pouco tardava em lhe responder, pela dúvida em que estava do que lhe diria, parece que, entendendo-me ela, me tornou... A mim podereis dizer tudo, que eu sou mulher como vós, e, segundo vossa presença, vos devo ainda ser muito semelhante, porque me parece, agora que vos olho de mais perto, que deveis ser triste, que vossos olhos têm vossa formosura desfeita, e ao longe não se enxergava. Pareceis vós logo ao longe? respondi eu. O que sois ao perto? E não vos saberia negar cousa em que de mim vos servisseis, que os vossos trajos e tudo que vos eu olho é cheio de tristeza cousa que eu sou há muito tempo conforme e porque posso mal encobrir o senhorio que eu mesma as longas mágoas sobre mim tenho dado não me quero rogar antes vos devia ainda agradecer querer de saber de mim o que quereis para ser ao menos meu mal escutado alguma hora pois dizei-mo me tornou ela que ficardes me devendo ouvir vos eu nova maneira também de me obrigardes mas assim me pareceis vós que, de vos ser obrigada, folgo muito ainda. Satisfazendo-lhe eu, então, disse, Sou uma donzela que, neste monte, da banda da deste deste ribeiro, pouco há que vivo, e não posso viver muito. Noutra terra nasci, noutra, de muita gente, me criei, Donde vim fugindo para esta, despovoada de tudo, se não só das mágoas que eu trouxe comigo este vale por onde correm estas águas claras que vedes, os altos arvoredos de espessas sombras sobre a verde erva, as flores que por aqui aparecem e a seu prazer se estendem ribeira desta água fria, doces moradas e pousos das sós deleitosas aves, são tão conformes a meu cuidado que o mais do tempo em que o sol anima a terra passo aqui, e ainda que me vejais só, acompanhada estou. Muito há que tenho andado este caminho, Nunca vi, senão, agora, a voz. A grande solidão deste vale e de toda esta terra por aqui de redor me faz ousar vir assim, mulher. Formosa? Bem vede já que não. E, pois, não tenho armas para ofender, para me defender, para que me seriam já necessárias? A toda parte posso já ir, segura de tudo, senão só do meu cuidado, que não vou a nenhum cabo que ele não vá após mim. Ainda agora estava eu aqui, só, olhando para aquele penedo, mostrando-lhe eu, então, dali, a ver como ele estava contrariando aquela água que queria ir seu caminho. Ante os meus olhos, sobre aquele ramo que a cobre, se veio por um rouxinol docemente cantando. De quando em quando parecia que lhe respondia outro, lá de muito longe. Estando ele assim no melhor do canto, caiu morto sobre aquela água que o levava tão depressa que o não pude eu ir apanhar. Tamanha mágoa me nasceu disto que me recordei de outras minhas, de que também grandes desastres foram causa e levaram-me onde eu também não podia ir buscar-me. A estas palavras se me arrasaram os olhos de água e fui-me com as mãos a eles. Isto, senhora, fazia quando vós aparecestes e o faço as mais das vezes, porque sempre ou choro ou estou para chorar. Eu, que lhe tinha já respondido, detive-me um pouco, cuidando como lhe perguntaria outro tanto dela, maiormente da causa que foi das suas lágrimas, quando não pôde, senão muito tarde, dizer filho. Ela, cuidando que porventura eu não queria dizer mais, disse — Bem se vê nisso, senhora, que sois d'outra parte, e há pouco que estais nesta, pois dos desastres que neste ribeiro acontecem, vos espantais. Há uma história muito falada nesta terra, por aqui de redor, que muito há que aconteceu. Lembra-me que era eu menina, e ouvia já então contar a meu pai por história. Agora ainda folgo de cuidar nela pelos grandes acontecimentos e desventuras que nela houve. E ainda que nenhum mal alheio possa confortar o próprio de cada um, parte de ajuda-me é saber para o sofrimento que antigo é fazerem-se as coisas sem razão e contra-razão. De boa vontade, pois parece que ainda não ouvistes, vou la contarei, que, segundo entendo, deve-vos aprazer as coisas tristes, como vós a mim me dizeis. — O sol? — lhe respondi eu. — Vai alto. E eu folgaria muito de a ouvir, pela ouvir a voz, e depois, por saber que não busquei em balde esta terra para minhas tristezas, pois tanto ar que se costumam nela. — Outra coisa, senhora, vos quisera eu agora perguntar, mas fique para depois, que para tudo haverá tempo, ainda que a história, como dizeis, é de tristezas, e não poderá durar tão pouco como o dia. Os dias são agora grandes, me tornou ela, e não poderão eles nunca ser tão pequenos que eu, com todo o meu poder, vos não fizesse a vontade neles. Assim sou, senhora, paga por vós, mas olhai o que quereis antes. Porque a coisa em que vós folgais ainda agora de cuidar respondi eu não pode ser pouco para desejar ouvir fique o que eu d'antes quisera para depois ou para sempre que só de eu querer lhe deve vir isto não tomeis de aqui que eu não folgarei de ouvir a história porque isto pudera ser se não fora de tristezas para que eu vou achando já agora o tempo curto tanto folgo com elas por isso contai a senhora contai -a, pois é de tristezas gastaremos o tempo naquilo para que parece que nulo deram, a vós e a mim. Fim do capítulo 2